0: Allô, bienvenue au podcast « Juste un peu sexu ». Dans cet épisode, je reçois Charlie Bourdeau qui est illustratrice. Charlie, elle fait des illustrations féministes. Euh, dans cet épisode, bien entendu, on a parlé de son métier, on a aussi parlé de son parcours académique, on a aussi parlé de son balado, le « Oui balado » où elle lit des nouvelles érotiques, C'est très intéressant. On a parlé de sa présence sur les réseaux sociaux, euh, de son militantisme au quotidien, on a aussi énormément parlé de sa vie intime, parce que Charlie est dans un couple non monogame, un couple qui est ouvert. On a parlé de son intérêt pour le BDSM et également de sa bisexualité. Euh, Charlie, c'est une personne extrêmement dynamique, très, très, très authentique aussi. Elle est vraiment très généreuse dans ce podcast-là, je tiens à le souligner. J'espère que vous allez aimer l'épisode, parce que moi, j'ai adoré rencontrer Charlie puis. Euh, avoir cette discussion-là avec elle. Donc, euh, bonne écoute, bon podcast!
1: Je m'appelle Charlie, euh, Charlie Bourdeau. Je suis euh, illustratrice là, depuis officiellement là, à mon compte depuis janvier. Euh, de cette année, euh, puis ouais, je fais des illustrations euh, sexu queer, féministe et tout, tout ce qui touche mes valeurs euh, et moi aussi personnellement, fait que c'est assez facile de, de mettre en ordre qu'est-ce que je vis euh, au quotidien, puis d'en parler, puis de passer aussi des messages éducatifs à travers ça. Euh, puis ouais, fin, je fais pas mal ça de ma vie. Sinon, j'ai aussi un podcast aussi mmh. qui euh, ouais qui qui parle de, de nouvelles de érotiques axées sur le consentement et l'inclusivité ouais l'inclusion, l'inclusivité. Ces beaux mots là <rire> que je sais jamais quel je choisir. Voilà. <rire> oui, fait qu'on accueille tout le monde dans ce, ce projet là. Donc mmh. euh, voilà, j'ai beaucoup de, de projets euh, okay. à mon actif, mais ça me drive. J'aime les gens, j'aime découvrir. Euh tellement de choses. Fait que, ouais, c'est un peu ça mon portrait global.
0: Tu, tu veux-tu me parler de ton parcours académique, s'il y a un Ouais?
1: Ben, en fait, c'est pas du tout lié à ce que je fais aujourd'hui. Euh, J'ai étudié, ben, je recule un peu là, en journalisme au cégep. Euh, C'était à Saint-Jérôme. Ça m'a permis d'être un peu plus en communication. J'ai des cours de photo, j'aimais vraiment ça. La vidéo, rédaction. Fait que ça m'a permis de toucher un peu à tout. Euh, Puis, à travers ça aussi, euh, non pas à travers, mais après ça, j'ai fait mon bac en euh, télévision à l'ICAM. Encore là, euh, sans en com. À... Puis à travers ça aussi, il y a encore des cours de photo, c'est un peu ça qui a guidé mon parcours scolaire, la photographie, j'en faisais beaucoup avant. Euh, puis ouais, fait ça m'a permis encore là, de découvrir plein de choses, des gens aussi, beaucoup, être à Montréal et tout. puis euh, C'est pas mal ça mon parcours scolaire. Euh, puis après, je suis très autodidacte pour plein de choses, j'ai pas besoin de retourner à l'école pour ce que j'ai envie de découvrir présentement okay. dans ma vie.
0: Tu faisais quand même des illustrations, comme, mettons, est-ce que t'étais... En... Quand étais enfant, avais une passion quand même? <rire> ouais, ben,
1: j'ai je, un je, je, je souvenir que j'ai pris des cours de dessin quand j'étais jeune avec ma tante. Okay. Ben, j'étais vraiment jeune, mais j'ai pas poursuivi là-dedans, mais j'ai toujours été très, très créative. Fait mm -hmm. j'ai fait euh, de la musique aussi, beaucoup, des cours du bien. chant. Oui, il n'y a pas de problème, si tu veux, prendre un, Non, non ça va, ça va. <rire> D'accord. Okay, J'ai fait euh, ouais, du chant, c'est un peu ça qui m'a euh, passé à travers mon adolescence. J'ai trouvé comme une passion que ça passait à travers l'art et la musique et tout ça. Euh, c'est ça, le dessin, c'est je dessinais les mangas là, quand j'étais jeune, c'est nice. je vraiment rien de précis, mais euh, à travers comme c'est ça les, les j'essayais des choses puis à un moment donné j'ai comme je me suis acheté une, une tablette graphique juste pour tester le truc c'est en plein cru d'hiver là j'avais envie d'essayer de, ça puis j'ai vraiment euh, tripé parce que c'est là que j'ai commencé à faire des dessins et des poster sur Instagram puis euh, ça fait comme trois ans mettons, de ça à peu près okay. euh, puis après là j'ai acheté un iPad puis là avec la pandémie j'ai c'est comme la job que j'avais qui était juste c'était job nice mais c'était pas ce que je voulais faire mais ça m'a permis de me concentrer sur mes projets justement puis vraiment me lancer dans l'illustration puis là j'ai fait son petit chemin puis là je me suis inscrite euh, à Illustration Québec en janvier dernier puis pour moi c'était l'espèce de d'une de, association de d'illustrateurs de, illustratrices euh, du Québec euh, pis ça m'a vraiment permis d'avoir comme une notoriété d'avoir des formations aussi un soutien une communauté puis de dire comme hey, je peux vivre de ça fait. Fait que, ouais. Comme
0: ça. <rire> Puis, fait, il y a trois ans, quand tu as commencé, est-ce que tu étais déjà, ben, je veux vraiment pas te mettre un chapeau que tu veux pas nécessairement porter, mais mm -hmm. en le voyant, moi, je te, je te con, je te considère comme militante, veux, veux pas, là? Fait que, ouais, <rire> ouais. Mais euh, ça partit ouais je te dirais que j'ai toujours été un peu « out of the box », puis je me suis toujours
1: questionnée sur plein de choses, mais concrètement, là, mon féminisme là, qui est arrivé, puis mon, mon « queerness » aussi, tu sais, d'aller de, de, à travers tout ça, puis me découvrir, puis découvrir les autres, puis les autres réalités. ouais ça fait à peu près trois ans et demi, là depuis que je suis avec euh, ben, mon partenaire actuel, euh, puis lui m'a vraiment donné l'espace aussi pour comme, me découvrir, puis avec lui on a comme… En plus, on a un mode de relation ouvert, fait que comme, tout est comme éclaté, mais pour le mieux à ce moment-là. Mmh. Il est dans le lit, il est, il est là. <rire> <rire> je sais pas si il fait ça. Euh, bref, euh, je veux pas rentrer trop trop cru là-dedans non plus, mais à ce moment-là j'ai fait comme « Hey! » Genre, je peux enfin laisser pousser mes poils, me voir moi, puis comme prendre des décisions pour moi-même. Puis, euh, ouais, c'est juste comme continuer dans ce sens-là, puis avec Instagram, j'ai rencontré une belle communauté aussi, puis il y avait comme une, un besoin, une demande, je pense, de, de vouloir mm -hmm. comme, tout le monde s'élever ensemble, puis s'éduquer, puis s'entraider, fait que c'est vraiment aller de pair avec l'illustration, puis mon activisme
0: et ma radicalisation, je dirais, <rire> aussi. Est-ce que ouais. tu trouves ça tout le temps euh, facile ou est-ce que tu trouves ça plutôt difficile, cet engagement-là que tu prends sur les réseaux sociaux, parce que tu es active sur ouais. TikTok ou ouais. pas, puis on s'entend que c'est un nouveau média pour les Canadiens, les Québécois, puis c'est assez euh, c'est assez intense, hein? c'est noir ou blanc cette plateforme là, fait que... Euh... ouais mais ben, je te dirais que j'apprends beaucoup à mettre
1: mes limites puis à tu sais me retirer quand je, je quand j'ai pas envie ou euh, mettre mes limites aussi par rapport à les discussions que les gens ont, peuvent me partager des choses qui vont partager avec moi que je suis comme « Hey, j'ai peut-être pas l'énergie » ou « Je suis pas prête à recevoir ça » ou « Je ne suis pas sexologue non plus ouais, ». Okay. Il <rire> euh, y a ça aussi. Et aussi, il bon, y a toujours euh, des, des messages de petits messieurs là, qui, qui veulent des choses ou euh, qui veulent m'envoyer des photos euh, non sollicitées. Donc ça aussi, c'est de… Mais là, j'ai bloqué, mais il y a d'autres gens qui c'est plus par maladresse qui vont m'écrire. Um, m'envoyer des messages, puis je suis comme « Hey, il y a peut-être d'autres manières d'apporter des sujets. » Fait que tu sais, même à travers comme des messages privés, je vais éduquer les gens. Okay. Um, mais ouais, c'est vraiment blanc, tu sais, c'est ça. C'est ouais, blanc noir, mais ça varie beaucoup selon mon énergie aussi, comment je me sens. Je vois beaucoup mon énergie comme, c'est comme, pas un roller coaster mais comme, ça va varier, mm -hmm. c'est normal. Là. Je pense qu'on est toutes comme ça, puis je suis une personne très créative. Fait. Des fois, je vais être vraiment dans un high créatif, puis après ça, j'ai besoin de me charger les batteries. Fait que je sais maintenant quand me retirer euh, des réseaux sociaux, être moins présente ou quand revenir, puis là, avoir l'énergie justement pour partager, puis être vraiment dans positif, au lieu que ça me draine du jus. Ouais, ouais. Euh, ouais, C'est pas mal comme ça que je
0: l'approche. Y a-t-il ouais. des moments où est-ce que tu as eu des implications, soit. Euh plus intense par rapport à un événement qui est arrivé et tu as vraiment voulu comme, créer soit une série ou une pièce d'art pour euh, ces moments-là. Est-ce mmh. quelque chose à laquelle tu penses?
1: Mmh, vite comme ça, non. C'est sûr que les sujets vont toujours, ça va toujours partir de, de moi. Ouais. Euh, c'est peut-être pas de ce qui est de l'extérieur, mais plus de l'intérieur, mais c'est sûr que ce que je vais vivre va être influencé par mon vrai. <rire> <rire> <C 'est prêt. rire> Yam, tortilla. c'est ça, c'est sûr que comment je me sentir va être influencé de ce qui se passe à l'extérieur, c'est sûr. Mais j'ai pas, euh, tu sais, je vais toujours le ramener par moi, puis le, le filtrer à travers qu'est-ce que je veux exprimer aussi. Euh, mais un truc que j'avais fait par contre qui venait de l'extérieur, c'est que j'ai fait une série sur euh, les, les seins. Donc j'ai approché des, j'ai demandé à des personnes euh, de si elles bon, étaient à l'aise d'envoyer des photos. Euh, pour que je puisse faire de l'illustration de leur corps, en fait. Puis, d'avoir avec ça, j'ai demandé un témoignage sur ben, leur rapport avec leur poitrine, leur sein tout ça. D'aller ben, chercher des personnes queer, ben, non-binaires, personnes trans, des personnes qui ont eu des réductions mammaires aussi. Fait que vraiment ou des personnes comme, qui ont... Je sais pas, c'est vraiment tout différent. Euh, ouais, c'est vraiment intéressant. C'est un bel échange. J'ai dû faire
0: des choix, Dani je peux pas tout prendre, mais c'est euh, un beau projet, ouais. J'ai vu que tu faisais du corps aussi un peu, je pense. J'ai été voir ton portfolio, fait que fait des... Euh... Ouais. Ouais, t'avais fait des, des genre des brands pour des marques?
1: Oui, bien, ça, ça a été des petits projets que, tu sais, comme, comme je disais, je suis très autodidacte, fait que, tu sais, mm. j'aime ça. Euh, j'ai toujours touché à Photoshop, j'ai toujours touché un peu à faire des sites web, là, À l'époque, il y avait Pixo, là, qui est comme un, en tout cas, Skyrock, là, <rire> tout ça, là. J'étais yes. bien là-dedans. Fait que, là, <rire> euh, là quand, quand je me suis vraiment lancée dans l'illustration, j'étais comme, ah, pourquoi, je, pourquoi ne pas aussi euh, découvrir d'autres. Euh, programme comme illustrator, puis faire des logos, tu sais, tout. Euh, mais sinon, le présentement, mes trucs plus corpo, ben font ce qui me rapporte de l'argent, présentement. Euh, c'est beaucoup des projets, euh, puis je suis vraiment choyée, ils sont en plein dans mes valeurs, mais c'est, par exemple, illustrer, euh, je fais des illustrations pour une maison des femmes, par exemple, à Québec. Eux, ils voulaient, comme, embellir leur espace, fait qu'il y a ça. Euh, j'ai travaillé, ben, j'ai fait aussi un, un contrat pour un... Ça s'appelle le, le Comité de la condition féminine de la Bay James. Euh, Puis, eux, ouais, ils ont une campagne de sensibilisation dans les écoles secondaires et cégep. Euh, Puis, ils ont fait des affiches. Moi, je ne suis pas allée là-bas, là, mais ouais. ils m'ont approchée pour ça. je suis vraiment choisie de, de, Et je choisis les projets avec lesquels je veux collaborer. Mais, ouais, je veux ça vraiment être dans mes valeurs. Je ne veux pas faire un projet pour un, une compagnie genre pétrolière. Là, <rire> oui, Mettons, oui, là, pour donner un exemple. <rire> Fait que, euh, oui, fait que je fais un peu, un peu de tout par rapport à ça, puis ouais, j'ai des beaux projets ces temps-ci, je suis vraiment choyée
0: Est-ce oui. que tu veux qu'on euh, qu aille un petit peu vers ton balado? J'aimerais ça que tu m'en parles un, oui. un, un petit peu plus, parce que, ben, j'ai été, euh, été consultée le tout, donc euh, <rire> c'est quand même que as eu l'idée, puis je pense que tu fais ça avec une autre personne, si je me trompe pas. Oui, hein? okay. Exactement. Dans le fond, c'est pendant le premier
1: confinement. C'est la personne s'appelle Catherine Jeanne d'Arc, qui est une personne extraordinaire de la musique, qui fait de la poésie, qui écrit, qui est comédienne aussi. Fait que aller voir son contenu, je la plug, c'est juste incroyable. Mais on, on se connaissait un peu de, de loin, mais pendant le premier confinement, elle m'a écrit pour me demander « Est-ce que tu connais des podcasts qui sont des nouvelles érotiques qui ne sont pas françaises de France ou anglo? » Puis je fais comme « Ah non, j'ai aucune idée. » Puis on a fait comme « Ben, on le part pas. Fait qu'on <rire> qu était à distance puis j'avais du temps. Quand j'ai, j'ai créé, ben, j'ai créé, mais j'ai comme j'ai créé Google, Google Drive puis là, tout classé. On a fait, euh, j'ai fait le visuel. Quatre était plus euh, axé sur, euh, aller chercher des comédiens, comédiennes, faire la narration, aller chercher des textes et tout ça. On a tout classé pis là, ben, ça a vu le début jour, euh, en juin, euh, pas de cette l'autre, en 2000, quoi, 2020. Ouais, c'est ça. Ça, hein? Mais en 2021, j'ai carrément perdu track. Oh boy! <rire> mais ouais! Puis après, ben ça a juste euh, émergé. Euh, puis c'est arrivé en plus proche des de la, la, vagues de dénonciation euh, de mm. juillet, justement pas de cette année, mais de, de l'année dernière. Euh, donc là, on a été so contactés, sollicités pour faire des entrevues aussi, pour parler du podcast, parce que justement, ça parle de, de, de consentement, ça parle je, de sexualité... Euh, pour ne pas dire ben, que ce ne sont pas dans la normative, euh, hétéro normative en fait. fait qu'on veut vraiment toucher à plein de choses et parler aussi de réalité, justement, qu'on qu ne parle pas au quotidien ou qu'on parle pas dans nos cours euh, de sexo euh, qu'on est jeune. Puis voilà. Fait on est vraiment... Euh, je pense qu'on a créé un, 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 un... Pas une demande, mais un... Un besoin pour une demande. Non, je ne sais pas comment l exprimer.
0: Ouais, mais... En fait, les deux, j'ai l'impression, les ouais, deux
1: ouais. sont très pertinents. <rire> oui, tu as raison, tu as raison. C'est un cercle. Ouais. Je pense que vu qu'on l'a, maintenant, les gens sont comme, ah, ouais, c'est quoi la prochaine fois? Puis, non, on a des petits projets là, qui s'en viennent euh, avec le podcast. c'est bénévole. Hein, fait qu'on fait ça vraiment mm. laid back, on ne se met pas de pression, on n'a pas de revenus pas d'entrée d'argent par rapport à ça. On, on y va mollo. J'ai fait du merch. Fait que si les gens veulent acheter des petites casquettes, des petites old bags avec notre logo, ben, ça peut nous encourager. Euh... Puis le 5 novembre aussi, on va faire une apparition dans gala, euh, avec, un gala, un gala virtuel avec interligne. Um, <rire> um, interligne qui qui c'est ça c'est une ligne comme d'écoute là tu peux appeler ces personnes là pour les personnes à la communauté LGBTQ plus donc euh, c'est ça ils font un galère pour commencer des fonds j'imagine euh, puis on a un petit cinq minutes là, pour faire un petit euh, une petite apparition puis faire un petit extrait de podcast puis parler de nous autres parce que justement il y a, ouais il y a un besoin là par rapport à ça Okay.
0: Ouais, j'ai fait nice. mes plugs pour le podcast. <rire> c'est vraiment trop nice, mais c'est bien c'est ouais, puis, ouais, ouais. on le mettra dans la description aussi si tu veux. Ben oui, il y a vraiment, là, vraiment là. pas de problème. On met ça là. Ouais. J'avais une, une question par rapport à ça. Est-ce que c'est vous qui écrivez oui. les textes ou vous allez chercher des textes des... Ok, c'est vos textes à, à tous. Non, 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 non. Euh,
1: ouais, mais eh ben écrit parfois des textes ouais. et il fait la narration, mais euh, non, on, fait, on a fait un appel de, 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 de texte oh. euh, qui est c'est toujours en vigueur. Là, on... mm -hmm toutes des fois on fait un peu comme hey envoyez-nous vos textes on ouais, envoyez-nous vos textes mais euh, généralement c'est ça on a un email on, les gens peuvent nous écrire puis nous c'est clair dès le départ avec les personnes tu justement on est on, on veut pas faire ça dans la semaine suivante on prend quand même oui. notre temps ça se peut qu'on adapte le texte aussi pour que ça soit adapté à, à un podcast <rire> je veux pas le à l'écrit ça peut paraître qu'à l'oral euh, et que ça soit aussi québéquisé », le gros guillemet dans le sens que si on va pas refuser un texte parce que c'est une personne française qui va l'écrire euh, ou qui utilise des mots plus euh, qui sont plus comme dans la littérature, mais nous on va vraiment l'adapter pour le mettre en bouche. C'est vraiment comme je vois ça comme se faire raconter une anecdote sexue dans l'oreille avant de avant de se coucher. C'est un peu ça le, notre projet Ouais, c'est un peu ça l'angle très, euh, très laid back. Ouais. Magnifique.
0: Euh, tu m'as parlé de, de trucs de ton côté qui m'ont euh, qui m'ont euh, mis la puce à l'oreille, on va dire ça comme ça. Euh, tu me dis que tu es dans une relation qui n'est pas monogame et qui est éthique, mm -hmm. je tiens à le dire. Tu m'as et... parlé aussi de BDSM, puis de bisexualité, puis bien entendu du féminisme. Est-ce que des sujets oui. là-dedans que tu aimerais aborder et que tu serais confortable?
1: Tout ça, <rire> c'est sûr que je, je suis à avec tout ça. Après ça, c'est quel angle, ouais. euh, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est que mes relations, ça peut... Euh... Ça peut être une bonne entre J'ai parlé un peu de mon partenaire tantôt et ouais. tout ça.
0: Fait que, je ne sais pas si tu avais un angle précis, je peux juste parler. Ben, tu peux y aller, mais plaisir. ma première question, peut-être, ce serait, euh, c'est quand la première de ces facettes-là de ta vie intime slash amoureuse privée que tu as découvert en premier ou que tu as exploré en premier ou on peut mmh. peut commencer comme ça?
1: Ouais, c'est une bonne, très bonne question. Euh, je te dirais que le, la non-monogamie et le BDSM est arrivé pour moi en même temps dans ma vie. Euh, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi le BDSM, c'est un acronyme euh, qui veut dire « bandage euh, »,« D » pour domination, « S » soumission, « M » pour… B masochiste, puis le S aussi peut être pour sado-masochiste. Donc c'est comme des acronymes, genre je pense que j'en oublie un aussi, mais que tout est recouvert sous le grand chapeau euh, du BDSM. En fait, c'est tout ce qui découle de la sexualité qui n'est pas euh, normative. Là. <rire> euh, kinky aussi, qu'on peut appeler euh, les kinks et tout ça. Donc euh, oui, donc euh, oui j'ai découvert ça en fait. Euh, moi, je sortais d'une relation là, de 6 ans avec mon, mon premier mon premier chum là, quand j'étais jeune. Euh, de 15 à 21, j'étais avec la même personne, c'est correct, on a comme vécu ce qu'on avait avec. Puis là, suis arrivée à Montréal, puis là, ben, j'avais envie d'explorer, j'ai toujours su que j'aimais les humains, puis connecter sexuellement avec les gens, je trouvais que, et de manière intime, je trouvais que ça fit avec ma personnalité, mais c'était je connaissais pas autre chose que la monogamie ou tu sais, les modèles de relations qu'on a, qui sont très genre « t'es en couple » ou « t'es amie », puis c'est mm -hmm. ça. <rire> fait que j'étais genre « voyons, je comprends pas, je fais pas là-dedans » j'avais pas de modèle non plus autre. Fait que j'ai, euh, c'est ça. j'ai pensé comme un moment à dater beaucoup, beaucoup de personnes, surtout des hommes c'est à ce moment-là, quelques femmes. J'ai commencé à découvrir ma bisexualité. Puis, euh, mon chat est là, ok. Allô! Thank you! Um, Pis ouais tout ça. Puis j'explorais à travers tout ça. J'ai vécu mes premiers mes premières expériences de threesome. Mettons. Puis j'étais la troisième personne qui arrivait dans un couple. C'était vraiment comme je découvrais plein plein de choses jusqu'à ce que je rencontre euh, un un gars qui euh, lui me fait découvrir justement le ce qui est plus euh, domination et soumission. J'étais comme, wow, c'est vraiment cool, genre, that's for me, <rire> je peux pas retourner en arrière, Puis, um, en même temps, il me dit, ah, oh, est-ce que tu serais intéressé à euh, t'inscrire sur une application de rencontre qui est faite pour les couples ouverts? ben les relations ouvertes, parce que je n'étais pas en couple avec lui, je tiens à mentionner, parce que, bon, pour moi, c'est important de le dire, mais, um, fait qu'on s'est sur euh, Field, qui est une application, c'est ça, qui euh, qui axée beaucoup justement sur les rencontres à, à, à plus que deux. <rire> Mais ce que j'aime de cette application-là, c'est que c'est très euh, inclusif. Tu peux mettre justement ton, ton, ton identité de genre, ton orientation sexuelle. Il y a beaucoup d'espace, pour parler de tes désirs, parler genre qu'est-ce que tu cherches et tout ça. Fait que je trouvais ça Vraiment, ouais, c'est adapté pour, euh, pour moi. Et donc, j'ai mis fin à cette relation-là qui ne me qu convenait pas finalement, mais je suis restée dans cet univers-là. Fait que j'étais, bon, je vais continuer à explorer. Je suis bougée sur ma petite chaise. Oh, okay. Donc, j'ai continué à explorer de mon côté, mais ça a été difficile de.. Ça a vraiment été difficile parce que les gens que je rencontrais, souvent des hommes, et, et, et ils se forçaient un peu pour moi, mais ils ne comprenaient pas exactement quest ce que qu'est-ce que je cherchais, où j'ai eu des expériences un peu plus abusées, je dirais, de gens qui disaient puis ça n'a pas été bien pour moi. Le consentement n'était pas toujours le rendez-vous. <rire> Mais j'ai vraiment appris beaucoup là-dedans, puis j'ai comme malheureusement trouvé des contre-exemples. Je les ai vécus, je trouve ça dommage. J'aurais aimé ça avoir des exemples autres que mon expérience. C'est pour faire comme « Ah ouais, ça, je veux pas le vivre », tu sais, de m'édiquer autrement qu'en le vivant, je, peux, ça, je pense que ça a fait du sens. là. Euh, puis, ouais, puis finalement c'est ça. Là j'ai vécu d'autres relations après, jusqu'à ce que j'arrive en relation avec mon partenaire actuel. Euh, puis lui j'étais comme hey moi voilà well, allô je je veux pas être en relation monogame. Puis j'aimerais ça qu'on explore euh, une dynamique de domination de soumission. Mais genre on y va notre rythme. Puis je veux pas euh, rien nous imposer. Puis ça va évoluer selon nous comment on évolue. Puis ça fait trois ans et demi qu'on
0: est ensemble, puis on explore encore, puis c'est vraiment nice. <rire> Est-ce que ta relation euh, non monogame, c'est euh, un couple ouvert, mais c'est pas du polyamour, dans le fond? J'ai je, je, je de la misère à mettre les labels, là, parce que... Non, excuse-moi, euh, je vais pas en mettre non, non plus. Non, mais c'est je... correct, là, j'ose je, je, je,
1: je, même pas mettre de labels. Tu sais, je sais que c'est une relation non monogame, éthique, dans le sens que le grand parapluie, là, tu sais, ah ouais. c'est... C'est le grand, oui c'est ça, je, je suis sous un, un parapluie, en fait je suis juste pas dans, dans la monogamie. Là. Euh, mais, qu'est-ce que c'est? Ça dépend vraiment de chaque relation, tu sais, mon mm -hmm. partenaire justement, c'est mon, mon « estime. fait c'est la personne, mon partenaire avec qui je vais habiter, c'est la personne avec qui je vais faire des projets d'avenir, que tu sais, je je créer mon cocon autour de, ben, avec lui en fait, comme mon soleil. <rire> et j'ai mes autres partenaires et relations autour que ça va être vraiment, chaque personne c'est unique, c'est souvent, je être beaucoup, les femmes, présentement, parce que je trouve qu'avec les hommes, c'est extrêmement difficile, puis « trigger ring um, ». Puis avec les femmes, je sais pas, on est comme déjà un pied d'égalité, puis on s'entend déjà sur beaucoup de choses. J'ai pas à comme, éduquer euh, <rire> ces personnes-là. Mm -hmm. um, ça me prend moins d'énergie avec les femmes. Um, J'ai deux relations comme, avec des femmes autour de moi, autour de ma relation primaire, je dirais puis ouais, c'est vraiment le fun. Puis j'aime ça, puis ça me permet d'être visible aussi avec les femmes, c'est parce que quand je suis avec mon chum, ben, les gens pensent que je suis hétéro. Euh, puis je trouve ça difficile des fois parce que c'est pas le... c'est pas ça la réalité. Fait en étant avec quelqu'un d'autre qui n'est pas un homme cis, ben c'est comme hey, genre il y a d'autres réalités. Je suis, je suis je suis je suis plus que juste qu'est-ce que vous pensez, je suis pas juste dans une petite boîte là, je suis, je suis pas dans une boîte en fait.
0: T'as de la difficulté <rire> avec ça, avec cette facette-là, si on veut?
1: Ouais, des fois, ça vient me chercher. Puis ça enlève rien, à, comme quand je suis avec mon chum, je suis vraiment bien. Puis ça enlève rien à notre relation. Mais je trouve ça empowering d'être avec une femme. Moi, dans, peu importe, en fait, tout, tout le monde qui ne sont pas des hommes cis. Ouais. <rire> um, je trouve ça empowering, puis je trouve ça beau. Puis je trouve que c'est comme... Je donne peut-être un modèle pour d'autres personnes qui... On, le on voudrait le vivre, mais ils ne savent pas comment, ou on, on peur de le faire, mais je deviens un peu un modèle, ouais. Ouais, c'est ça. Okay. Et je vis d'autres choses. Je suis pas juste un modèle. Là. Je le vis aussi pour moi. Là. <rire> <rire> je le vis pour moi beaucoup, beaucoup. Mais tu sais, ouais, juste, puis découvrir aussi euh, comment bien communiquer. Je suis mmh. en train de m'éduquer sur la communication non violente. Puis je suis en train de lire des livres. J'ai acheté des livres de Mona Chollette. Euh, euh, Chollette, Cholette? C'est réinventer l'amour. Mmh. Puis, dans le fond, ça parle justement des de relations hétéro et le patriarcat. Enfin, comment peut-être venir genre travailler ça puis s'éduquer ah pis... oh, ouais c'est des gros sujets qui sont brûlants fait que le féminisme c'est bien à travers tout ça aussi puis euh... c'est ça en étant avec d'autres femmes on se parle de ces problèmes là ou de d'expériences moins nice qu'on vit puis vu que mes autres partenaires aussi fréquentent des hommes ben le présentement ça va moins bien là, dans leur relation <rire> avec les hommes Mais au moins ils savent qu'ils mettons avec moi ou... bon. Ouais, je suis un safe space. Fait ils peuvent n'ont pas à, à comme performer devant les euh, bah, devant moi. En fait, fait que ça je trouve que ça vraiment, je suis en privilégié. En tout cas, ça c'est mes réflexions très très fraîches du moment par rapport à tout okay. ça. C'est encore en, en création dans ma tête. Et j'ai commencé à consulter en sexologie. Ça m'aide beaucoup. Euh, <rire> ouais, ouais. Fait que, ouais. Je suis c'est pas comme ça par rapport aux relations.
0: Euh, fait, ça invoque tout le temps là une question. Oui. Premièrement, ben, alors, alors, merci de m'avoir rappelé le terme nesting parce que je le cherchais là-dedans. Hey. J'en parlais puis j'étais comme mais c'est comme c'est là où la partenaire maison là puis là je... <rire> puis j'ai en tout cas j'allais partout autour de comme nesting, which oh, is bon. a ou une maison. Je sais. Ouais. Bref, merci ouais. pour ça. J'avais une question par rapport ouais. à euh, tout en restant aussi, je sais que le, le parapluie de la sexualité et l'identité, justement, c'est quelque chose qui est toujours en mouvance, tu sais, puis comment est-ce qu'on fait quand même pour euh, rester dans ce mode-là, tu sais, dans cette mouvance-là, puis d'avoir toujours des espèces de limites slash définitions de ce qu'on a avec une personne en particulier, c'est-à-dire, je sais pas moi, avec, ben ton partenaire principal, ton ton mm -hmm. master <rire> <rire> le, le petit nid, le cocon. Puis avec, ouais. avec les, les autres personnes dans ta vie, il doit y avoir quand même certaines limites. J'en y en a une, une ou un qui dit ben, moi, je veux pas d'amour. Mm -hmm. Pour moi, je veux de l'amour ou, tu sais, je sais pas. Mm
1: -hmm. Oui, oui, absolument. C'est sûr que d'emblée, on va se dire qu'est-ce qu'on recherche. Mm -hmm. euh, comme, ben, tu sais, avec mon, mon chum, on a des, des genres de, de petites règles, mais tu sais, par exemple, je veux pas faire dodo chez les autres personnes, euh, juste comme ça, sur un coup de tête. Je, le, le, là, on a ouvert ça, mais pendant les trois premières années de notre relation, je n'allais pas dormir chez d'autres personnes. Mais là, récemment, on, là, on a rediscuté, parce que ça, ça, c'est toujours en mouvement, hein, ça, comme tu dis. Fait que là, on a rediscuté de tout ça. Je me Ah, oh, mais pourquoi? Oh, c'est je... 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 juste que je dors mal quand tu C'est pas là. Ce n'est pas que je fais de l'insécurité, juste je dors mal. Je me comme ah, oh, c'est pas ce que je pensais. Fait que là, tu sais, on a discuté. Euh, sinon, euh, les autres personnes euh, que j'ai dans ma vie, tu sais, il y en a une qui, d'emblée, était comme « je ne cherche pas de partenaire, une partenaire romantique », et je suis comme « ok, il n'y a pas de elle, avait déjà des, elle était déjà en polyamour avec des hommes, mais rapidement, on a eu des, des, des émotions l'une pour l'autre, puis on se dit « je t'aime », puis tu sais, j'ai déjà je à, à mes amis, puis à plein de gens dans ma vie, mais là, c'était plus comme « ok, mais là, on voulait pas de relation romantique », mais c'est quoi cool, au final une relation romantique, tu sais, mais pour elle? quelque chose de romantique, c'est ce que j'ai avec mon chum, donc justement avoir des projets de vie, parce que si je... c'est être des enfants, je peux pas lui offrir ça, tu sais, il y a beaucoup de choses que, que mais je suis comme je suis quand même là, je suis quand même importante, et vice-versa, même si j'ai mon partenaire principal aussi, fait que c'est vraiment, ben j'ai principal, primaire, tout ça, mais c'est juste, de... je suis de la misère encore à, j'aime pas ça comme hiérarchiser, mais dans ce cas-là, là je mets un label, j'ai comme pas le choix, mais, Ouais, je sais pas, justement, ouais, genre j'aime ça voir où ça s'en va, Puis des fois on a des petites des petites d'un soulier, là, je dis comme ça, là, tu sais, quand ça va moins bien, on a des petits accrochages ou des insécurités, ben comme une petite garnotte, ben faut que tu l'enlèves rapidement, fait que tu, tu, on en, on en parle, pis sinon ça fait mal, pis t'as mal au pied, puis on veut pas ça, mais,
0: <rire>
1: mais ouais, <rire> la métaphore, mais ouais. Ça, là, ça, ça, ça varie vraiment, ça varie entre chaque personne.
0: Là-dedans, je, je pense que ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que l'important, mm -hmm. c'est vraiment la communication, en fait. Oui, absolument, ouais, hein. absolument.
1: Mais oui, oui c'est vraiment important. Et de voir aussi qu'est-ce que l'autre veut savoir. Tu sais, par exemple, que je vais dater une autre personne, une autre femme. Est-ce que celle que j'ai déjà dans ma vie, ou même mon mec, mon, mon partenaire principal, est-ce que... T'sais, je vais lui dire, t'sais, lui, veut le savoir, mais il y a des relations que c'est non, tant que je demande pas, je peux le savoir. Fait que ça dépend vraiment de chaque personne, puis comment chaque personne est à l'aise, puis encore là, ça évolue. Fait ne faut pas prendre pour acquis qu'est-ce qu'on a discuté, là, deux semaines, c'était encore valide deux semaines après, et so on. Fait que, et je trouve que c'est ça qui, qu'on ne nous apprend pas ou qu'on, justement, dans le livre que je suis en train de lire, on voit souvent juste des relations qui, où les histoires se terminent quand la relation va bien. Puis, on voit pas le après, peut-être, justement, les accrochages ou les, les moments plus difficiles où est-ce que là, faut se remettre en question et tout. On dirait qu'on ne nous apprend pas à juste comme naviguer à travers, justement, une relation comme elle, au, au sens large comme elle devrait être. On voit juste comme les les belles choses. Puis, pis quand il y a un accrochage, oh, là, c'est comme, on n'a jamais appris à dealer avec ça. Ça c'est comme vraiment un... Big deal. puis on dirait qu'on sait plus quoi faire qu'on a juste envie de tout casser là parce que ça fait mal en dedans, tu sais, quand on a des insécurités justement ou que chicane ou peu importe ça fait mal c'est pas des, des émotions agréables mais je pense qu'elles sont nécessaires sinon on fait quoi on stagne puis on on ne grandit pas. OK, ouais, c'est
0: comme ça que je le vois. Tu me, tu me diras aussi c'est quoi le livre, parce que tu me, vu que ça ouais. fait deux fois que tu parles, depuis tantôt, ça commence oui. de plus en plus à m'écrire mais euh, ce n'est pas, pas ouais. important okay. que tu j en vais je <rire> pas loin mais... J'aime ton énergie. OK, j'y vais maintenant, mais tu me l'enverras après, après puis je l'inclurai ouais. dans ta description. Oui, aussi. ben oui, j'ai toujours de sortir. Là. Nice. Je te laisse qui a hier à la
1: librairie. OK, ouais. Euh, on allait, mm -mm. Je pense
0: qu'on allait faire la transition vers euh, ta vie intime aussi un peu, si on veut. Euh, mm -hmm, à... J'aimerais ouais. en apprendre plus aussi sur le BDSM parce que je suis pas mm -hmm. nécessairement la personne la plus... Euh... Je n'ai pas, pas de, je sais pas comment dire ça, là, de culture par rapport à ça, de « knowledge de... ». <rire> ouais, ouais, ouais. Ben oui, « knowledge », oui, oui, absolument. mais oui, puis c'est quelque chose, justement, vu que c'est pas dans la norme, mais c'est pas un truc...
1: Souvent, c'est mal représenté dans les médias, puis on a une image genre « 50 Shades of Grey » de ce
0: que c'est, mais c'est vraiment, ouais. vraiment pas bon, là, comme... C'est un contre-exemple. Euh... Sinon, je pense que ça relève un peu quand même, ouais. je veux pas, tout le monde a ses limites, mais ça relève quand même un peu uh -huh. du sexe vanille, si on veut, je veux dire, les affaires avec les plumes, puis les trucs soft comme ça, ouais. parce que c'est vraiment pas, pas, la réalité non plus, puis ça l'exclut beaucoup d'autres choses, là, tu euh... Oui, c'est
1: ça, ça peut être la réalité pour certaines personnes, mm -hmm. toujours dans le consentement sûr. et la négociation et tout ça, là, parce que dans 50 Shades, malheureusement, il n'y a pas de... Euh, pas vraiment de consentement, ouais, c'est ouais. un gros problème. Là. Donc tant que ça respecte justement, tant que c'est il y a le consentement, puis l'écoute, puis le respect, puis tu sais a toutes les valeurs qu'on dirait qu'on on prend pour acquis ou qu'on oublie, euh, tout peut se vivre. Euh, puis de mon côté ça a beaucoup évolué. Au départ les gens que j'ai rencontrés, souvent des hommes, c'était plus dans les impact play, donc des trucs plus genre euh, comme des, des triggers là, je parlais de peut-être pas peu la violence là mais c'est comme euh, des des floggers fait, des genres de fouets, des trucs des tu sais des sais des, des trucs plus comme qui vont relever de justement de l'impact, c'est physique. Euh, la douleur aussi, sais mais c'est la douleur qui qui consentante qu et voulue euh, puis c'est moi c'est pas extrême, il y a des gens qui, qui aiment par exemple se faire attacher super serrer, parce que ce sentiment de ça vient comme les les étreintes puis que vraiment mm -hmm les challenger dans la douleur, puis y en a qui. puis après ça, c'est comme, un, comme une petite drogue là, quand tu sors de là, t'es comme Wow, tu sais, ton corps physiquement et chimiquement va réagir à ça. C'est vraiment comme une, une, une drogue euh... Ouais, endorphine peut-être après ouais, qu'il ouais, sort de ça. C'est y a, y a, y a, vraiment, ouais, vraiment ça. Puis que euh, j'allais chercher ça, mais en même temps, je suis comme Wow, je peux explorer les sens, je peux explorer. Par exemple, juste se faire bander les yeux, waouh, ben, wow, toutes mes autres sens sont comme éclater, puis je vais entendre plus, je vais le, le toucher. Ouais. Bon, c'est bien connu là, quand, on, quand une personne par exemple voit moins, ben l'ouïe va être plus développée, et ainsi de suite. Euh, puis d'explorer le corps des autres aussi, tu sais, c'est fun de voir comment l'autre réagit, si par exemple tu mets un glaçon à tel endroit, puis là oh, le chaud froid froid, c'est vraiment de jouer avec tout ça. Puis j'aime juste déborder et, et explorer à l'extérieur de ce qui est conventionnel, en fait. C'est euh, ce qu'on nous a appris toujours. Oui, je sais pas. Pis ça me permet, moi aussi, de découvrir mon corps pis, et de comment communiquer avec les autres aussi. Mais là, présentement, euh, en fait, j'ai découvert que je suis dans une branche euh, du BDSM qui s'appelle euh, le Daddy Dumb Little Girl, donc DDLG. Mm -hmm. euh, donc, je me considère comme étant une little l'étoile comme dans le petit, là. Mm. Euh, dans le sens que je me considère des fois plus euh, « petite fille » et là, je fais des gros guillemets parce que ce n'est pas un jeu d'inceste, euh, ce n'est pas mm. ça du tout, c'est vraiment pas ça. C'est plus une relation avec, par exemple, mon, mon partenaire qui est mon daddy en fait, euh, une relation de « care » beaucoup. Il va aimer ça cuisiner pour moi, il va aimer ça prendre soin, savoir que je suis heureuse, que je suis bien. T'sais. Ça, c'est dans le quotidien dans la sexualité, aussi, il va prendre soin. Mais là, on va aller plus dans des jeux euh, un peu plus sexuels par rapport à ça. Euh, j'aime les petits les vêtements cute, pastel, j'aime ça, j'ai un toutou, mon sac à dos, c'est Big Bird. Tu sais, j'aime ça, un sentiment de sécurité. Euh, ouais, c'est une manière de... Enfin, c'est dans mon quotidien aussi. Tu sais, c'est pas juste dans ma sexualité. Mm -hmm. euh, puis, plus que j'approche vers ça, plus que je, je, je suis encore plus moi-même, tu sais, mais ça a toujours été là, tu des fois, quand je parle, j'ai une petite voix plus, plus enfantine, tu sais, quand je suis comme heureuse ou comme enjouée, puis je me suis fait reprocher souvent par des partenaires qui étaient comme « elle va en adulte », puis je suis comme « ouais, mais c'est moi, tu sais, tu peux pas demander ça », puis j'ai compris que c'est parce que c'était juste pas les bonnes personnes, tu euh, pour explorer ça avec. Euh, Ouais, c'est ça. Fait c'est vraiment, euh, c'est une belle branche là de, de du BDSM, de dynamique de de, de relation, que, que souvent regarder un peu de travers parce que les gens justement ils disent voyons c'est quoi As tu joues avec ton ta... papa t'as tu des daddy shoes, euh, tu sais ça vient tu, euh? puis c'est comme non ça ça pas rapport ou peut-être peut-être que oui peut-être que non tu sais mais comme je pense pas ça peut être thérapeutique aussi mais ce n'est pas une thérapie ça aussi je trouve important de de, 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 de réfléchir à, à travers tout ça, de reprendre aussi euh, justement dans mon quotidien justement tout le temps genre justement activer, tu sais dans la tu sais, genre je parle là, puis je suis là puis je suis là puis puis là quand j'arrive chez moi je suis comme oh je fais ça, ma petite doudou là tu sais est ce que je peux juste ouais. quelqu'un peut prendre soin de moi puis ça me permet justement de faire le switch entre être fully there en public puis d'être fierce puis comme puis genre vouloir comme tout brûler patriarcat. Puis quand j'arrive chez nous, c'est ça. C'est vraiment, la... Ouais, vraiment les, la, la, la balance entre les deux que j'ai trouvé puis que je peux explorer avec quelqu'un que j'aime aussi, puis même mes autres relations. Je pas ça avec d'autres mes autres relations, mais ils savent, puis je ne veux pas, mon petit côté cute va sortir, mon petit côté enfantin va sortir. Tu sais, je peux être très spontanée aussi, puis j'aime ça faire des activités. Euh... Je sais pas, il y a des choses qui ont toujours été là, puis j'avais je sais pas, là, acheter des bonbons, là, j'aime vraiment ça, là. <rire> Pourquoi se priver? C'est comme. C'est vraiment mon côté, hein, mon cœur d'enfant qui a toujours été là et qui va rester.
0: Est-ce que ça, cette euh, le BDSM, tu avais toujours euh, ben, essayé d'explorer ça avec des partenaires, euh, des gars qui étaient cis, justement. Puis tu parlais un peu de je ne veux pas nécessairement euh, aller trop loin là-dedans si t'es pas à l'aise. Puis tu parlais de des relations qui étaient peut-être un peu plus violentes ou malsaines. Comment qu'on sort de ça d'un sens puis qu'on retourne dans le, le positif puis le sein un peu de cette unité-là. Ouais. Puis je veux pas nécessairement dire que ça arrive tout le temps dans l'univers BDSM, c'est pas du tout ça, mais là, on <coughs> parle de ton expérience à toi.
1: Oui. Je pense que je suis quelqu'un qui est assez bonne pour rebondir sur les situations qui sont plus difficiles puis en, en, aller les transformer en positifs. Là. Ça fait un peu, genre, pensée magique, mais je j'ai vraiment cette capacité-là à justement vivre de quoi qui est très comme crunch en dents mais de réfléchir beaucoup, d'analyser, de, de, de remettre en question, de faire comme qu'est-ce que je prends de ça puis je l'amène vers le, le, le mieux. Tu sais, qu'est-ce que j'en apprends dans la mesure du possible. Évidemment, si j'avais vécu quelque chose de vraiment traumatisant, on s'en serait reparlé mais euh, c'est une. Pff, je sais pas exactement comment euh, sortir de de, de relation violente ou abusée, mais je pense que dès le départ, en commençant une relation qui était dans le BDSM, c'est de aller capter rapidement les red flags, t'sais. Mais ça après, si je dis ça, mais au début je ne savais pas plus. C'est d'aller s'éduquer, de peut-être de, de poser des questions justement sur Instagram ou mm. sur des groupes Facebook qui existent aussi, euh, pis de pas avoir peur d'aller vers les gens qui, qui, qui le vivent. Euh, Puis ouais, c'est juste d'essayer de négocier aussi. C'est vraiment ça fait peur comme mot, mais ça peut être super beau qui positif, mais négocier, c'est de dire, premièrement, aujourd'hui je me sens comme ça, toi tu te sens comment, parce qu'à chaque jour, on est différent. Ah ben aujourd'hui je suis un peu plus sensible parce que, ah ben là je suis dans mes SPM, ah, pas de problème, on va pas faire d'impact play, mais est-ce que est-ce qu'à la place, tu aimerais essayer, euh, je sais pas, d'explorer euh, ton sens de Louis en faisant du ESMR à la maison, là. Oh, intéressant, ok, parfait, puis on peut mélanger ça. Tu sais, c'est vraiment d'aller proposer des choses, des créatives, créatives, puis, puis, de créatif, créatif, puis de nommer aussi ses limites, mais euh, sans nécessairement. Tu sais, on, des fois, c'est le fun d'aller proche de la limite, mais sans les pousser aussi. En tu fait, sais, c'est de jouer aussi avec tout ça. puis Il y a même des euh, sur internet des, so pas des sondages, des euh, des espèces de charts qui existent, de dire, puis avec plein d'idées. Est-ce que ça, t'es à l'aise? Est-ce que ça, c'est par exemple, ok, une dynamique. Mettons deux personnes, il a une qui veut être soumise, l'autre, et soumis, c'est le mot que j'utilise, mais c'est vraiment pas dans la soumission euh, sous le patriarcat, encore une fois, en tant que femme. C'est très, très consentant. Là. Euh, mais tu peux, par exemple, dire OK, ben, remplis-moi cette fiche-là, puis après, on va la regarder ensemble, puis on va en, on va en discuter. Fait que la personne revient avec, justement, ses petits crochets. OK, ça, oui. Ah, oh, ça, j'ai déjà essayé. Ah, oh, ça, je suis curieuse. Ah, oh, ça, c'est vraiment un non. non, ça, je suis vraiment pas à l'aise. Ah, oh, ben, ça, peut-être tout de suite, mais on pourrait l'essayer manuellement. Fait que de. de... Oui, c'est de, 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 de voir qu'est-ce qui est possible, puis d'être curieux curieuse, puis à un moment donné, ben, tant mieux si on veut essayer ou pas grave si on veut pas l'essayer non
0: plus. T'sais. Là, j'ai comme une, une question que je sais pas trop comment formuler parce que, ouais. <rire> parce que tu répondais un peu à certaines interrogations, mais est-ce que, comment qu'on fait pour, euh, je sais pas si je vais le dire de la bonne manière, mais comment qu'on fait pour définir ou conserver en fait son féminisme dans ce genre de dynamique-là? Je, je Est-ce que c'est clair est ce que je te demande? Oui, oui, oui. Ben, c'est une question
1: qui est souvent relevée là, à travers tout Merci. ça. Euh, moi, ce que j'en réponds, c'est que la personne qui va être soumise, qui est souvent des femmes, parce qu'il y a beaucoup de relations qui sont okay. hétéronormatives aussi là, dans le BDSM, mais euh, le, ben, en fait, c'est la personne qui va être en, en soumission, souvent la personne qui a le plus de pouvoir. C'est la personne qui va le plus décider, puis de donner, en fait, je je donne, je t'offre ce privilège de me dominer. Donc, je suis en contrôle de ça. Enfin, après ça, dans cette optique-là, tu tout le contrôle, que tu as, as tout le, le, le ça t'enlève pas ton féministe. T'sais. Après, il y a des gens qui jouent carrément à faire le rôle du du dominant euh, très euh, macho, puis comme, puis pis la, 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 la soumise. Ils vont, dans, ils vont jouer le patriarcat, ouais. mais c'est dans un contexte défini. Tu sais quand ça l'arrête, tu sais quand ça commence. Puis souvent, tu vas avoir le contrôle d'une situation parce que c'est une mise en scène d'une situation que dans le quotidien, tu n'as peut-être pas le contrôle. C'est vraiment de, de remettre ouais, en, en place quest ce que tu as peut-être vécu que tu pouvais pas choisir. Par exemple, des gens qui ont vécu juste dans la violence. ou Il y, y en a qui ça peut aller assez loin. Puis, c'est ça, quand je parle de thérapeutique, là, ça peut être ça aussi. Parce qu'après, ben, un, tu négocies avant, le pendant la séance, je veux pas, ben, on a des codes de couleurs. Par exemple, euh, vert, ça va, jaune, petite hein, pause, rouge, on arrête, tu sais. Fait que tu as le contrôle encore là d'arrêter quand tu veux. Et à la fin, toujours, toujours, du aftercare. Donc, par exemple, ben, moi, j'aime ça, euh, ben, discuter de ce qu'on vient de vivre. Tu sais, je vais en prendre un petit verre d'eau, euh, je sais pas, là, ça dépend de mon mood. Euh, un, ben je sais pas. Puis il y a des gens pour eux, self-care, c'est carrément, du euh, aftercare, c'est genre, moi je m'en vais prendre une marche, puis genre, c'est trop, c'est intense, on en reparlera après, mais je dois m'en aller. Je vais t'en reparler après. Et de aussi, quelques jours après, rediscuter avec la personne de tout ça. Parce que des fois, justement, je parlais de d'endorphine et tout ça, là. ben ça peut même 48 heures après retomber, puis là tu peux avoir une grosse drop euh, émotionnelle. Okay pas nécessairement sur le coup, mais comme deux jours après, genre. Fait que c'est fou l'important de check-in <rire>
0: avec les gens, ouais. Ça serait quoi tes conseils pour euh, une introduction au BDSM, puis... Euh... Ouais? Mm -hmm. Ouais, <rire> oui, je, je, ben oui,
1: J'en je, ai souvent parlé, que j'aime ça. Euh, ben, premièrement, justement, bien discuter des paramètres. Discuter avant d'entrer dans un contexte sexuel, parce que... et, et peut-être intime, peut-être même prendre un... Un, ben, café, ça dépend de à l'aise de parler de ça dans un café, mais aller dans un lieu neutre pour parler de quelque chose qui peut peut-être être impliquant émotionnellement, rendu « en deux spot » ou comme vraiment, tu sais, de dire « ok, c'est quoi ben, un « safe word »» par exemple, ou euh, je sais pas, il y en a que c'est juste taper deux fois sur le bras, ça veut dire, Puis, par exemple, t'es bâillonné ben, tu peux pas parler, fait c'est comment, comment euh, naviguer à travers tout ça. Et après, ben, ça peut être tout simple, là, que je te parlais de glaçon tantôt, là, ça peut être bander les yeux de la personne, même si tu te en dessous, puis là tu comme, bouge oh, pas, je reviens, puis là, là la personne, elle ne sait pas, mais ça crée un sentiment d'attente, tu sais pas, d'inconnu, mais toujours en confiance. Euh, puis là, tu arrives avec un glaçon, puis oh, en surprise, c'est là, tu ressens ça, puis tu es d'en discuter. Puis tout peut se faire comme de manière très douce et très belle aussi, puis c'est juste explorer tout ce qui n'est pas le sexe conventionnel je pense que c'est ça puis c'est correct aussi avoir ce euh, qu'on appelle plus vanille mais c'est le fun aussi d'incorporer d'autres euh, activités mettons fait que là je parlais de glaçons, mais ça peut être tu être fou et créatif avec des trucs à la maison là ça peut être genre prendre une spatule là, puis se taper ses fesses là, t'sais. ou genre jouer un non mais <rire> ou euh, tu sais la corde aussi tu sais peut-être attacher les poignets je vais pas plus loin pour une première fois mais avoir un ouais comme donner comme son, son consentement pour que, utiliser ses mains ou ah oh, tu peux pas parler tant je te le dis pas te donner comme une espèce de ouais des petits, euh, des petits ordres aussi ou comme je sais pas regarde moi mets-toi à genoux à terre pendant que je cuisine ton repas tu sais ça peut être des choses aussi comme ça enfin, ça peut aller euh, je pense c'est juste c'est vraiment dans le dans la relation ça peut être autre que juste dans la chambre à coucher aussi euh, C'est
0: aussi peut-être de déplacer ton lieu où est-ce que tu as ta relation sexuelle. Veux pas Si tu veux conserver… Euh, parce que quand tu disais d'aller mm. discuter dans un lieu qui est comme neutre, peut-être que ouais. certaines personnes vont définir leur chambre à coucher comme, je sais pas, le lieu pour comme avoir du sexe, euh, je sais pas, on va dire, plus conventionnel, ouais. disons-le ainsi. Peut-être es, que tu vas vouloir aller dans un chalet ou une chambre d'hôtel ou genre de cool. de ton ami, tu sais, ça pourrait être ça. Là. Ah, absolument. Après, c'est de voir comment tout le monde est à l'aise. Euh, moi, j'ai découvert
1: des, des choses que j'ai appris que je sais que je suis pas à l'aise. Comme j'aime pas ça les, les, les événements publics où est-ce que c'est plus du libertinage. <coughs> Pardon. Les clubs échangistes, c'est vraiment pas ce que j'aime. Euh, mais j'adore ça, comme créer des petites soirées plus cosy. Euh, parce qu'on on fréquente aussi d'autres couples, fait que ça aussi c'est le fun, hein. euh, d'autres gens qui sont vraiment comme nous autres, puis qui veulent explorer, puis c'est d'avoir nos amis aussi à travers ça. Puis, euh... ouais, c'est ça, j'aime ça les trucs plus comme privé où est-ce que tu apprends? j'ai besoin d'une connexion avec l'autre aussi je veux, je veux apprendre à connaître l'autre savoir t'es qui qu'est-ce que tu fais dans la vie comme avoir une connexion amicale aussi avec l'autre personne um, pas juste comme coucher pour coucher là okay. avoir du sexe pour avoir du sexe Fait que ouais fait que ça dépend vraiment de comment tout le monde se sent là-dedans ça peut être aussi des... on peut en parler dans la chambre à coucher aussi sans problème euh, même si euh, on associe ça d'habitude à, à, peut-être à la sexualité, mais ça peut-être un lieu apaisant aussi pour, euh, pour, pour les personnes qui en discutent, euh, que j'allais dire.
0: Non, c'est ça, ouais. <rire> ben, Je trouve ça... Yeah. Euh, merci de t'ouvrir beaucoup là-dessus. Ça me... J'apprends plein de choses en même temps, puis tu piques ma non, mais... aussi euh, sur plein de choses. Donc, euh, ça, c'est vraiment une <rire> bonne chose à mon côté. Euh, j'aimerais ça te demander parce qu'on se dirige tranquillement vers la fin. Et à mon podcast, mm. je demande toujours aux gens est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose en conclusion Est-ce que tu aimerais partager quelque chose aussi d'important mm.
1: j'ai. Vite comme ça, j'ai vraiment non, non, pas de. truc c'est précis à dire,
0: tôt. mais je pense
1: que tout, tout découle de. comme Parlez-vous, parlons-nous entre nous, tu sais, communiquer, je pense que c'est vraiment ça la clé de tout Puis on nous apprend à juste pas communiquer, ou on nous apprend pas à communiquer en fait, point. Je que trouve que ça important de, si vous voulez, juste euh, vous éduquer comment justement bien handle la situation où est-ce qu'il y a de la jalousie, par exemple, parce que ça aussi, il faut naviguer à travers ça, euh, les insécurités aussi, d'où est-ce que ça vient, comment bien les, les extérioriser. Puis, il y a plein de, de livres là, sur ces sujets-là qui sont vraiment pratiques puis de les mettre en pratique avec les gens qu'on aime ben c'est toujours winner. Donc je pense que ouais, comme, bien communiquer entre nous là, je pense que euh, mon petit message de fin.
0: Là. <rire> en fait, je pense que j'ai ça m'a un petit peu allumé euh, en parlant de jalousie. Est-ce que ouais. est-ce que c'est normal de vivre un peu de jalousie aussi dans ce cette... Tu parce que, mm -hmm. je, oui. je veux dire, oui, il y a deux manières d'avoir la, la jalousie. C'est tout le temps comme, bon, c'est pas sain, ou comme, ouais, mais ça dépend d'osage. sauf que là, je pense qu'il faut ouais. être comme open, puis quand tu est-ce que c'est normal? Bref, je, je reviens à ma, à ma question. Selon toi? Ouais,
1: ben après ça, qu'est-ce que la normalité là? Mais qu'est-ce qu que, que est normal? normal la là? Mais oui, c'est des émotions. Je veux dire, comme toutes les autres émotions, on peut, on peut les ressentir, mais davantage, je pense, justement, dans des euh, relations euh, romantiques. Tu mm. euh, sais, la jalousie, en fait, c'est le, le la peur de perdre quelque chose, quelqu'un, dans ce cas-ci qu'on a. Mais c'est ironique parce que tu peux pas de la personne avec qui tu es. Tu, elle, de toute manière, tu, elle ne t'appartient pas, tu ne lui appartiens pas. Donc, il faut vraiment juste aller plus loin et creuser d'où ça vient. Pourquoi toi, tu sens comme ça la jalousie? Puis souvent, on dit jalousie, mais ça découle d'autres émotions. Mm. Parce que on a souvent les émotions primaires, mais généralement, il y en a plus creuses, les plus creuses qui vont sortir. fait que c'est de voir toi pourquoi tu te sens comme ça et quel besoin qui n'a pas été peut-être comblé ou apporté par l'autre personne, puis est-ce que tu as communiqué à l'autre personne ce besoin-là ou cette insécurité-là? Tu sais, la personne ne peut pas non plus penser à ta place. Encore là, ça revient à la communication non-violente, fait que c'est de parler au «je », puis c'est de revenir à soi, puis de dire comment tu te sens. Euh, par rapport à ça et de ne pas attaquer l'autre non plus. Euh, comme Je me sens trahi. comme Tu peux pas dire trahi parce que ça implique que l'autre te trahi mais ça vient pas de toi. fait C'est comme des mots aussi qu'on utilise dans le quotidien pour définir comment on se sent, mais que c'est peut-être pas comme ça au final qu'on se sent deep down. C'est de creuser, c'est de s'asseoir dans son émotion, puis de creuser, puis de faire comme « je suis inconfortable, mais je veux comprendre d'où ça vient, puis je veux comme « grow » de cette situation-là, puis toujours parler de en communiquant avec les autres, évidemment. Puis de dire c'est quoi nos besoins, puis où est-ce qu'on peut se rencontrer à mi-chemin. Ouais. La ça fait du comm... sens. La
0: définition <rire> de la communication, euh... ça faisait beaucoup de sens en passant. Euh... OK. <rire> <rire> la, co... la définition de la communication violente, s'il te plaît, ça serait quoi exactement?
1: Bien, violente, en fait, dans, dans le l'espèce le, le, de recueil que je lis, ils disent ouais. il, il y a un autre nom, c'est pas violent le
0: mot, là, mais c'est comme ouais, le contraire de
1: non-violent. Bien, en fait, ça serait d'attaquer l'autre, c'est de dire, euh, de pas de pas mettre ses, nos émotions au-devant, mais d'aller plutôt dire comme, ah, pourquoi, genre, un exemple bien tu t'es tout le temps en retard, voyons donc, euh, ça veut dire que t'es pas, euh, je sais pas, là, c'est vraiment un exemple que j'essaie de construire sur le coup, là, genre, ah, t'es pas fiable, là, tu fais jamais la vaisselle, là. mais je t'ai demandé 14 fois, puis tu sais, ça, c'est comme, wow, wow, je vais attaqué, là, pis, wow, qu'est-ce que j'ai fait, puis, ça, c'est applicable, c'est que les enfants, le très jeunes, on peut euh, travailler ça, mais en adultes, ça serait plutôt de dire, comme, euh, ben là, c'est comme par exemple, euh, tu, tu sais trouver des exemples oui, comme
0: ça là. le gaslighting, mettons, là-dedans?
1: Oui, 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 il y a tout ça là okay. qui peut entrer. Ah oh, oui, oui, carrément là. En oui. fait, c'est tu sais, c'est de... <rire> ouais, puis se puis d'être égoïste aussi par rapport à ses propres besoins. Il faut aussi t'écoutes l'autre. Si tu fais juste dire un truc, là tu fais juste déverser comment tu te sens, mais il ne faut juste pas attaquer l'autre personne pour ramener ça à soi, puis te dire « Ok, moi, comment je me sens? » Ouais, se détacher de, de, de son égoïsme aussi, son égocentrisme, puis malheureusement, on, on nous éduque à être comme ça, là, les hommes, là, mm -hmm. euh, que les femmes, ben là, je, 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 je suis très binaire, là, mais c'est comme ça que la société est construite, mais les femmes, on est plus dans l'empathie, c'est nous, souvent, qu'on va faire comme « Ah, oh, ben oui, ok, ben, je comprends qu'il soit comme ça, » ou sais on va plus se plier, tandis que les hommes, on, on les éduque à, à, à qu'ils soient redevables, euh, en tout cas, c'est vraiment euh, tout ça à déconstruire aussi. Mais dans la communication, oui, parce qu'on ne on, 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 nous apprend pas à parler en plus. C'est sûr que ça éclate. Okay, ouais. enfin, je ne sais pas exactement la définition de l'autre type de communication qui est problématique, mais c'est sûr qu'on a des exemples comme genre le ça, C'est sûr.
0: Charlie, euh, je vais avoir plein de trucs à te demander après quand on va terminer oui. l'appel de comme, toutes les références qu'il euh, va falloir que tu me donnes. Je vais vouloir aussi oui. mettre, bien entendu, ton site web et tous tes réseaux sociaux de la vente, le balado, tout ce que tu veux. Mais j'aimerais yes. te dire euh, merci pour euh, euh, ta candeur, ton énergie, euh, ton partage, ta confiance aussi parce qu'on ne se connaît pas du tout. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment <rire> le fun euh, d'avoir vécu ça avec toi. Merci, tu es vraiment Ah,
1: ben merci à toi. Ça fait plaisir.
0: Merci, <rire>